0: Olá ouvinte, eu sou Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 55. Você, caro ouvinte, já parou para pensar como é a nossa rotina e ela está cheia de ilustrações? Por onde olhamos, o trabalho de um ilustrador está lá, desde capas de livros, embalagens, jogos e sites. O ilustrador é o profissional responsável por imaginar e trazer à vida representações como forma de transpor para o papel ou para o computador. Estampas, gravuras, imagens, ideias e conceitos utilizando suas habilidades. Hoje vamos conversar com Fred Reinaldi. Fred seja bem-vindo ao Fala GamerCast.
1: Alô Giovanni, alô galera e ouvintes do Fala GamerCast. É um prazer estar aqui com vocês né, hoje para esse podcast sensacional... Para falar um pouco sobre essa área que eu gosto tanto, né, a área de ilustração, quadrinhos... E tudo isso que tem a ver com produção
0: e arte. É isso aí, vamos lá nessa viagem que vai ser da hora. Ô meu amigo Fred, eu é que agradeço por você ter aceitado o nosso convite... Compartilhar um pouco aí com o um ouvinte do Fala Gamercast sobre o seu trabalho, sobre a sua arte ilustração, HQ, então mais uma vez, seja bem-vindo e vamos lá, vamos conversar aí um pouco sobre pô, o que você faz sobre uh, HQ, ilustração, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Então vamos lá, né, João?
1: É, eu costumo dizer que antigamente, para a gente existir, a gente tinha que aparecer na TV, né, para existir de fato para o mundo. Mas hoje isso não é mais verdade. Hoje você tem que existir na internet. O meu trabalho ele consiste basicamente... Ele existe na internet. Basicamente através das redes sociais. Que é o que a gente tem hoje de divulgação. Então eu tenho aqui quem eu sou. Né? Eu sou ilustrador aqui na internet. Porque eu tenho que deixar claro né, que existe uma diferença. Entre vida pessoal e a vida profissional. Mas às vezes elas se misturam um pouco. Mas tem aquela coisa de na rede social. Eu manifesto muito mais as questões profissionais né? Então as minhas redes sociais Elas elas estão muito mais apresentando o que eu faço Então quem eu sou? Sou um ilustrador Eu trabalho com ilustração Não profissionalmente Porque é, profissionalmente eu, eu sou professor Mas eu faço freelancers E pego alguns trabalhos de ilustração Roteiro é, Diagramação de quadrinhos E tudo isso que tem a ver com produção de... de tudo tem a ver com arte, eu gosto muito de trabalhar com arte é, Eu tô sempre nas redes sociais aí, no, no Instagram Eu tava no falecido Facebook, quase ninguém usa mais né, raramente apareço por lá E no Twitter também, às vezes eu posto algumas coisas lá, embora eu não use bastante Mas eu sou isso né, e também sou podcaster também, olha só Inclusive é, do podcast do Flirtles Podcast, sou um dos fundadores é, hoje eu raramente participo, né? Porque falta de tempo também, e, entre outras coisas. E o Felipe também, o Felipe, esse aparelho comprou aí 78% das ações do Roleiros Pop, então ele é o novo dono da... <risos> <risos> É o novo dono do Roleiros Pop. Então eu deixei nas mãos dele lá para coordenar o projeto. Então esse sou eu, né? Ilustrador, podcaster e professor, entre outras coisas aí, que a gente vai falar um pouco mais durante o podcast.
0: Claro, claro. E um abraço para o Felipe Caparelli e todo o pessoal lá do Fuleiros Pop, que de vez em quando passa aqui na casa do Fala GamerCast para fazer bagunça. E quando eu estou lá, eu tento me comportar.
1: Não devia se comportar não, hein, Giovanni? Não devia se comportar lá não, hein? Lá tem que é bagunça mesmo, tem que ser bagunçado.
0: E para que eu não consigo <risos> fazer o que ele faz quando vem aqui e grava comigo, para eu fazer lá também eu não consigo.
1: É o Filipão é um vagabundo. Mas isso aí a gente. Mas isso aí a gente fala em outros episódios.
0: <risos> Bem, uh, conta um pouco pra gente então, quando e por que você começou a desenhar, se isso foi um interesse próprio que te despertou ou se foi influenciado por alguém.
1: É importante a gente situar no tempo, né, Giovanni? Porque assim, é, a maioria do pessoal que vai te ouvir, não sei, mas talvez a maioria dessa galera que curte podcast é uma galera muito jovem, né? De adolescente, de 13, 14 anos. É, que 3, 14 anos, adolescente, e tem adultos também, mas eu acho que a maior parte da galera. Podcast é uma coisa nova e, por ser uma coisa nova, está muito ligado à juventude. Então, a maior, maior parte da galera não sabe o que é viver sem internet. O que é. Né, é um mundo que é fant fantasioso. Um mundo em que não existia internet. E o um mundo em que eu é, nutria preço pelo desenho, pela ilustração, era um mundo em que não havia internet, não havia gadgets, não havia smartphone, computadores não existiam, quer dizer, existiam, mas profissionalmente, né, empresas que trabalhavam especificamente com isso. Então, assim, ali nos anos 80, que foi os anos em que eu cresci, Stranger Things, aquela coisa que vocês veem, né, na... Aquele, ali, não tinha nada disso, né, uma das únicas coisas que a gente tinha, que a criança tinha para se divertir ou para se entreter é era quadrinhos, o, o, a criança nerd. Porque a maioria ia brincar, né? Nas ruas, ia é, fazer outras brincadeiras. Mas o, o nerd, ele só tinha que ler. Porque o nerd não tem amigo, né? Você, como todo mundo sabe, nerd não tem amigos. E eu não tinha amigos quando criança, tal qual hoje em dia, né? Também não tem amigos. Então, então é, eu tive meu primeiro contato com quadrinhos muito cedo. E eu achei espetacular a narrativa de você... Porque é diferente... Da literatura clássica, do livro, em que você tem páginas apenas com texto, o quadrinho você tinha texto, prosa você tinha ilustrações, que obviamente, sendo redundante, estavam ilustrando aquela prosa, né? Estava... E eu achei aquilo fantástico. Falei, nossa, eu quero fazer isso. E aí, meu primeiro contato foi isso, né? Foi tentando desenhar, é, imitar é, desenhistas clássicos dos quadrinhos ali, como o John Bogdanov, o Alex Ross, que é o, um... nossa, tentar imitar esses caras aí é inacreditável. Então foi o meu primeiro contato, foi com quadrinhos. E aí tentando aí, e aí não, não, não deixei mais, né, até hoje.
0: Bem, e na sua família, só você que gosta de quadrinhos, que gosta de ilustração, ou outras pessoas também seguem nessa arte da ilustração?
1: Fui o único a, a ter esse contato. Até porque a questão da origem é humilde, né? É, meus pais nunca tiveram oportunidade de se dar ao luxo de ter esse tempo né para ler para parar para ler tinha tiveram que trabalhar desde cedo e nunca tiveram essa oportunidade é, a a, a mãe nunca conseguiu ler né aprender a ler porque não podia ir para escola pra não teve essa oportunidade né de, de poder ir para escola então eu fui o primeiro a, a ter essa oportunidade eles disseram assim olha você vai ter que fazer isso né acho que meio que projetando um pouco daquela coisa de eu não pude então você vai eu vou te dar essa oportunidade então eu tive essa oportunidade mas eu sou o único, por enquanto, né? E não sabemos aí as futuras gerações, de repente.
0: Hoje o acesso a quadrinhos é mais simples. Mas acredito que há uns 20 anos atrás não era tão simples assim. Eu moro em São Paulo. Então em São Paulo é bem comum, é simples e fácil de você encontrar quadrinhos. Então, a Imperatriz, onde você mora, na sua época de infância, foi fácil você ter esse contato com quadrinhos? E quais tipos de quadrinhos você tinha mais contato? Então,
1: Giovanni, realmente, aqui no Nordeste, é, o quadrinho A arte, no geral, ela é, ela é abordada de uma outra maneira, né? Você, a gente tem nossa arte, é, mas a nossa arte ela não, não, tem muito, não é muito focada nessa área de quadrinhos, né? Essa arte, mas essa questão da ilustração... Então, ela, ela vai se manifestar ali mais através das artes da, da, da dança, né? É outro tipo de arte, mas é a pintura, a, a arte plástica, ela não, não tem tanta... Ela não, tem, não chega tanto para cá com essa força. Então, acontece que o quadrinho, ele sempre foi muito negligenciado para cá. Apesar de que no Brasil, como um todo, o quadrinho sempre foi muito negligenciado, porque ele foi sempre tido como coisa de criança. Para cá, ainda mais. Pro meu primeiro contato, até porque... Essa cidade de Imperatriz, ela é uma cidade... É uma das maiores do estado. É uma cidade muito grande. E ele é um polo comercial muito grande aqui. Só que a cidade onde eu moro é uma cidade próxima. É aquela aquele tipo de cidade gêmea, né? Entre aspas. Mas é uma cidade vizinha, bem próxima. Que é interiorana. Então, a gente sempre fala, eu moro em Imperatriz... É porque tipo, tudo que a gente faz a gente resolve em é imperatriz. É, e para cá ainda é mais difícil ainda de você ter acesso a quadrinhos. Então quando eu era criança eu tinha acesso em sebos, não sabia nem que chamava assim sebos, mas a quadrinhos de quadrinhos antigos. Ou seja, em, em resumo, é, a gente não tinha quadrinhos novos. Como hoje, por exemplo. Uh, é, hoje que eu digo já faz um tempo que eu parei de ler Marvel DC, se eu quisesse ler 952, se eu quisesse ler DC Rebirth, eu comprava eu, eu tinha acesso em tempo real à medida que estava saindo eu teria acesso, hoje mas naquela época eu só lia coisa antiga que já tinha sido lançado anos atrás, por quê? porque era o que a galera comprava e ia pro sebo e eu tinha acesso você não tinha bancas com... Com lançamentos atualizados, assim, sabe? Era um negócio muito mais complicado do que hoje. Então é muito, era muito mais difícil. O meu os primeiros quadrinhos que eu li é, é, foram quadrinhos clássicos, sabe? Crise da DC, Crise nas Infinitas Terras. É, é, eram as coisas assim que eram lançadas. Eu, eu nem lembro que ano foi lançado a Crise na, nas Infinitas Terras, mas eu lembro de ter lido ali quando eu tinha meus 10 anos de idade, por aí, mais ou menos. Acho que já nos anos 90. Mas era isso, a gente só lia quadrinhos que já tinham se lançado há anos atrás. E era bem difícil o meu contato a quadrinhos quando eu era mais criança. Hoje está hoje bem fácil, né? Hoje você tem o quadrinho digital, né? Hoje você pode fazer uma assinatura aí de... Eu não vou citar o nome para não fazer propaganda de graça, mas você pode assinar é, distribuidoras, editoras aí. Você pode receber é, é, via Correios aí todo mês a, atualizado. Mas na minha infância era Redcore.
0: E qual foi o primeiro quadrinho que você teve contato? O meu primeiro contato com quadrinhos foi Maurício de Souza, Turma da Mônica. Meu pai dava dinheiro para gastar na cantina da escola e eu guardava uma parte para comprar o almanaque de férias. Hoje eu tenho três exemplares guardados aqui em casa. Foi o que me alfabetizou, foi a leitura de quadrinhos da Turma da Mônica. Depois eu fui passando para outros tipos de quadrinhos. Hoje eu não leio tanto. Mas meu primeiro contato foi com os quadrinhos do Maurício de Souza, da turma da Mônica. E o seu?
1: O meu primeiro contato com quadrinhos foi com Homem-Aranha. É incrível isso, mas é, tinha, naquela época, já tinha nerd é, que tinha quadrinhos que curtia Homem-Aranha, que colecionava Homem-Aranha. E, e eu acabei tendo contato com. Porque assim, como eu desenhava, todo mundo queria que eu fizesse algum desenho. Então, às vezes, as pessoas entregavam o que elas tinham para que eu fizesse algum desenho para elas. Então, eu, eu ganhava de presente quadrinhos, sabe? As pessoas me davam quadrinhos para que eu fizesse desenhos para elas na folha do caderno e tal. Sempre tive essa facilidade, pelo menos. A primeira que eu lembro de ter lido, assim, foi Homem-Aranha aquela Amazing Fantasy a, a, clássico é, abril, formatinho abril ainda, é, que saía, que era com a capa do Jack Kirby, sabe? eu não vou lembrar agora o número dela, mas era uma uma luta entre o Peter Parker e o, e o lagarto, e o Dr. Corner em que ele virava, saia fora do controle, virava o, o Lyser o lagarto, e o Peter tinha que salvar ele, e aí eles brigavam pela cidade, e tinha água eu me lembro assim, vagamente mas era muito legal, naquele formatinho pequeno abriu, e eu achei nossa, que da hora, e comecei desenhei muito aqui, o Homem-Aranha naquelas poses ali do Aquelas poses do, do, do Kirby, espetacular, mas mas foi o meu primeiro, o Toma da Mônica eu já vi mais tarde né Toma da Mônica eu já vim conhecer mais tarde assim, já tinha sei lá, acho que uns 13, 14 anos Homem-Aranha eu já tive um contato bem mais cedo, já era bem assim, tinha sei lá, 8 9 anos de idade Quando eu tive contato, era bem guri mesmo quando eu tive contato com o Homem-Aranha, quadrinho do Homem-Aranha eu comecei a gostar tanto de desenhar super-heróis, né? Embora hoje eu tente, tal qual o mestre Alamur fugir fugir desse estereótipo do cara que só trabalha herói, é, hoje eu abomino o, o, o herói e o clássico de hoje, né? Eu ainda curto muito o herói da Era de Ouro, é, por causa disso, por causa desse primeiro contato, que é o herói inocente, que é o herói humildão mesmo, que é aquelas histórias simplórias, sem muita complexidade bastante simples, então é isso foi a minha primeira história em quadrinho, que eu tive contato foi Homem-Aranha, formatinho abriu aí, eu não vou lembrar o número agora, mas se eu lembrar eu te mando aí, aí coloca no, na descrição do cast.
0: Sim, sim, você então prefere trabalhar com projetos de fácil acesso para as pessoas mais leigas, que não tem tanto contato com quadrinhos? uma história mais simples, porém com começo, meio e fim
1: sim, eu curto muito cinema eu, o projeto do fleiros Poplar inclusive o fleiros Cute o Cute. a galera não gosta que eu fale cute, né? que parece a saia lá escocesa, mas é, ele nasceu disso, porque eu curto muito cinema então eu curto muito discutir cinema curtindo cinema e quadrinhos eu resolvi juntar os dois em uma coisa só os quadrinistas profissionais, a galera que já faz sucesso, a galera que já está estabelecida, quem é fã de quadrinho, vai à loucura com isso, não curte. Ah, minha nossa, como é que você está juntando cinema? Quadrinho é quadrinho, cinema é cinema, você não pode juntar as duas coisas, isso é um absurdo. Mas eu vou lá, teimo e faço isso. Então eu uso muito muita linguagem cinematográfica no quadrinho, enquadramentos de cinema no quadrinho, né? a composição da cena, a, maneira, a disposição dos personagens, paletas de cores. É, que eu gosto muito, que eu vejo em cinema, eu reproduzo isso nos quadrinhos. Então, o meu quadrinho ele tem uma, uma linguagem muito mais cinematográfica, porque eu acho que isso dá um acesso, facilita o um acesso para quem não é leitor de quadrinhos, para quem não está tão acostumado com a leitura é, de quadrinhos. Porque o quadrinho clássico, você vai abrir uma página, ele tem muitos balões. A maioria das, eu já fiz esse teste com alguns amigos, é, embora isso entre em contradição, porque eu falei que não tenho amigos, né? Mas. Eu já apresentei algumas páginas. E eles não sabem direito como ler quadrinhos. Porque tem algumas regrinhas. Né? Além da esquerda para a direita. Que é, que é o óbvio. Ao contrário do mangá. Você tem a ordem dos balões. E você tem a leitura, você tem a leitura é, entre linhas. Que são aqueles retângulos que ficam. Entre outros detalhes. A maioria não sabe como ler quadrinhos. Os truques. Os, os truques não. Mas as convenções do quadrinho. Então eu estabeleci algumas coisas novas para deixar mais simples, para que o, o cara que vem do cinema, ele entre lá e ele fala, olha, nossa, parece que eu estou assistindo um filme, é isso, mas eu não espero que todo mundo faça igual e nem espero que seja aprovado, mas é o que eu faço, eu gosto muito de fazer isso, é, essa mistura de linguagens funciona para quem leu até agora, né esperando aí as críticas negativas.
0: Certo. <risos> E como é o seu processo de criação quando você pega um trabalho? Como é que vem a inspiração para os primeiros traços, as ideias? Como é esse processo?
1: Ele vai variar muito de acordo com o projeto, né? de acordo com o que o projeto pede. Porque eu não tenho um processo é, mecânico estabelecido onde eu vou colocar passo 1, um, passo 2, passo 3. Existem os passos mas não tão delineados assim. Por exemplo, o último projeto que eu peguei foi um projeto de fazer um quadrinho educacional, onde eu tinha que explicar alguns elementos da física. Eletra, eletricidade, mudança de temperatura, né, termodinâmica, essas coisas. O dono do projeto, o, o da faculdade que estava pedindo, não conseguia, é, apesar de ser uma pessoa que estava... Se especializando na área. Eu não conseguia explicar. Com a linguagem de quadrinhos. E eu pedi. Para ela explicar. Não conseguia. Então eu tive que fazer o que? Eu tive que estudar. E entender termodinâmica. Entender tudo aquilo. Para que eu pudesse converter isso. Para a linguagem do quadrinho. Então isso foi muito difícil. Eu levei muito tempo. Não para estudar. É para entender. Porque não é tão difícil. Eu sempre tive afinidade com física. Mas. Para converter isso. Para uma linguagem de quadrinhos. Porque O pessoal formado, embora tenha todo o conhecimento e tal, não sabia como explicar isso utilizando a linguagem de quadrinhos. E aí eu tive que fazer isso. Então, esse processo foi um processo bem diferente dos outros. Porque eu tive que estudar e colocar determinados elementos ali, que são elementos que você só pode usar em quadrinhos. Outra hora, eu escolhi alguns enquadramentos, que eram enquadramentos mais de cinema para utilizar, porque ia funcionar mais e isso eu só usei até hoje só usei nesse projeto em específico nos outros projetos eu uso outras linguagens então eu vou vendo que linguagem que tipo de linguagem vai se adequar mais a que tipo de projeto como que eu vou encaixar ali falando tecnicamente é, os passos são o seguinte eu pego o projeto e o que, que ele está querendo dizer qual é a mensagem que está querendo ser passada é a mensagem X então eu vou elaborar é, a maneira como essa mensagem vai ser discutida e aí os personagens porque tem aquela coisa, a gente não pode tornar expositivo o roteiro é, através dos argumentos, então o roteiro ele tem que ser trabalhado de forma a deixar fluida a informação para não parecer que os personagens estão explicando né, o roteiro, que isso é horrível não fica fluido, então eu vou pegar o roteiro, trabalhar ele criar situações em que certos elementos serão explicados sem necessidade dos personagens falarem aquilo, Meu quadrinho atual, que eu estou trabalhando, The Road tem uma cena em que, uma cena, eu falo cena porque tem a questão da linguagem cinematográfica, mas tem uma cena em que o personagem está dirigindo à noite. E eu quero passar a mensagem de que está tendo, no mundo desse personagem, está tendo um conflito político muito forte. Um conflito político em que estão tentando, estão tentando efetivar um golpe de Estado. Só que, como que eu podia fazer isso? Eu poderia falar, colocar o um personagem conversando com outro e falando Nossa, estão tentando aplicar um golpe de estado, não é? É isso mesmo, nossa, o que, que você acha disso? Ah, eu ficaria expositivo demais Então o que, que eu fiz? O personagem está dirigindo à noite Ele liga o som do carro o, o rádio E no rádio começa a falar sobre as notícias Sobre esse, esse tentativo de golpe de estado Então veja, é um mecanismo que eu achei Para passar uma mensagem para o espectador Sem ser... Mecânico demais, é um negócio que vai fluir. É uma coisa que você faz. Quando você está dirigindo o carro, você liga o rádio, você ouve as notícias, seja um podcast, seja qualquer outra coisa. Entende? Eu poderia fazer o personagem pensando. Nossa, estão tentando. Mas o que não faz sentido isso? Então, é, veja, cada quadrinho, cada projeto ele tem a sua forma. Eu vou procurar a linguagem que mais se adeque ali para que aquela narrativa fique fluida e fique boa de ler, né? Que a pessoa vai ler e vai falar, nossa, estou realmente é, lendo algo que esteja, esteja me forçando. Tá, tá fluido essa informação aqui, essas informações estão vindo de forma fluida, orgânica, dentro da narrativa. Então o processo ele é um pouco, um pouco disso, né? Bem orgânico. Ele se move, ele se adequa de acordo com o projeto.
0: É, o mais complicado de tudo isso é passar para o papel a ideia, é fazer de forma que atraia o leitor para o que você quer passar para o papel, que ele possa ter a imersão na história e que aquilo não fique jogado para ele. Ainda mais fazer um quadrinho didático para escolas, é bem mais complicado. Não é o mesmo público que lê uh, os gibis do Batman, Superman Homem-Aranha, é um público diferente.
1: Sim, sim, aí tu, tu acertou muito no ponto aí agora Até porque realmente é um público muito diferente Nesse mesmo do quadrinho da faculdade que eu fiz lá O, o pessoal est estranhou a linguagem narrativa do quadrinho clássico Em um determinado momento, tem uma professora falando, explicando O cenário por detrás dela some e aparece é, os elementos dos quais ela está falando e o pessoal não entendeu isso, sabe? Ué, por que a professora, não, sabe, não entendeu o que aconteceu ali? Ou seja, não entendeu o lúdico, não entendeu, não conseguiu... Porque isso é uma linguagem que pra quem tá acostumado a ler, vai entender com facilidade. Mas quem não tá acostumado com esse tipo de literatura, com a nona arte, eu diria até com o cinema, né? A, a, a linguagem cinematográfica, vai achar estranho. Ué, por que que tá acontecendo? Cadê o cenário? O que aconteceu aqui atrás? Por que que tá aparecendo ela está flutuando no, no, no meio do céu o que é isso que está acontecendo? Você tá vendo? então realmente é uma linguagem tem que ser muito diferente e, e muito bem colocado é, nesse caso para ser mais específico eu tive que mudar toda a linguagem e colocar ao invés de elementos visuais no caso a professora explicando como funciona a termodinâmica na prática eu tive que fazer um quadro negro em que os elementos são desenhados no quadro negro para que ficasse inteligível, entende? para que eles olhassem e falassem, ah, sim, agora sim nós não queremos imagens e, e coisas e moléculas e partículas, nós não queremos isso, nós queremos as formas no quadro negro aqui e, e as moléculas desenhadas no quadro negro, aí sim nós vamos entender então você veja, é algo que parece contraproducente, mas foi algo que teve que ser feito para essa linguagem é, mais acadêmica, né? Que é um negócio que eu acho que deveria mudar, mas por enquanto é isso que eles pedem. E tem muito essa questão também de quando você está produzindo uma coisa para você e para aquela pessoa ou para terceiros, né? Seja para uma empresa, seja para uma pessoa física, porque você tem na sua cabeça exatamente o que você quer. Então quando eu vou fazer uma página, uma página de um projeto meu mesmo, página de quadrinhos e eu coloco ela, eu desenho ela. Eu apago, faço de novo, apago, não ficou legal. Apago, faço de novo. Porque eu tenho exatamente na minha cabeça o que eu quero. E aquilo não tá batendo. Então eu vou lá e passo 3, 4 dias refazendo. E tirando elementos, colocando elementos. Quando é um projeto para terceiro. Às vezes pode engatar de primeira. Às vezes pode dobrar o tempo. Porque a pessoa não sabe o que ela quer. Na maioria das vezes. Ela não sabe. Você tem que entender o que a pessoa quer. E isso é muito complicado. Às vezes a pessoa... Pensa que sabe o que ela quer... Mas ela não sabe o que ela quer... Hein? Você tem que imaginar e fazer... Você está limitado... Porque a pessoa te dá limites... Você não pode fazer isso, isso e isso... E ao mesmo tempo você tem que entregar o que ela quer... Então é bem complexo trabalhar... É, com ilustração... Com qualquer projeto que seja... Para terceiros... Assim, são processos um pouco diferentes... De quando você está fazendo para você mesmo... Para outras pessoas...
0: Cada trabalho vai ter um objetivo específico, um traço específico, uma criatividade diferente para cada tipo de trabalho. Agora, bem, após o traço finalizado, como é que isso ganha a vida como nós vemos um quadrinho ou como nós vemos uma ilustração? Como é que é a questão do software e do hardware para você dar vida a tudo isso? Não sei se eu estou falando de forma correta. Quais são as ferramentas que você usa?
1: Foi bem colocada essa, essa pergunta. É, normalmente eu divido o processo em dois, que é o processo de conceito e o processo técnico. Né? O processo de conceito a gente discutiu aqui um pouco, que é onde a gente vai conceitualizar o que a gente quer, imaginar, enquadramentos, composição de uma cena, todo o um enquadramento, a paleta de cores que eu vou usar. Então a cena tem que ser criada pensando na iluminação que vai ter no ambiente pensando na paleta de cores que eu vou utilizar ali e essa parte mais conceitual. A, a parte técnica, que é a do desenho mesmo, que é a hora de colocar o negócio na prática, ela funciona da seguinte maneira. Muitos é, ilustradores, cada um utiliza uma ferramenta. Alguns usam o Krita, que é uma ferramenta grátis, outros usam o Sketch o Sketchbook que é pago, mas se eu não me engano tem uma versão dele que é grátis também. Outros utilizam o Fire Alpaca, outros utilizam Photoshop, então são ferramentas muito boas cada uma tem as suas seus prós e contras e não tem uma regra, né? cada ilustrador usa a sua eu uso o Photoshop para desenhar porque é o que eu já tenho mais contato, tenho mais afinidade, então como funciona o processo técnico, todo o processo de, de esboço ele é feito no papel mesmo, como eu pego uma A4 ali então, eu faço as thumbs, né, que seriam é o esboço do que, que vai acontecer naquela cena. Então, por exemplo, eu tenho uma cena em que um personagem ele vai entrar num restaurante para conversar. Pra, ele vai entrar no restaurante para conversar com alguém. Senta do lado da mesa e vai conversar. Então, eu, eu vou ter que, conceitualmente, pensar qual é a perspectiva que eu vou usar, que ângulo que eu vou usar. Eu vou mostrar o personagem entrando no restaurante de trás ou, 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 ou pela frente... Mostrar ele de costas, né? perspectiva de, de trás para ele de costas e o restaurante mostrando a frente do restaurante. Qual é o ângulo que eu vou usar? Qual é, que Qual que é a mensagem que eu quero passar aqui? E essa mensagem vai interferir no, na angulação, na, na perspectiva que eu vou usar e todo, todo o resto. Uma vez feito isso, e essa parte ela é feita na hora de criar o rascunho ali, eu vou passar, finalmente desenhar no Photoshop. Então eu uso aquele rascunho para ir fazendo os desenhos no Photoshop, Através da minha mesa, eu tenho uma mesa de desenho, uma Wecon, aquelas Wecon bem simples mesmo, aquela que tem 2048 pontos de pressão, uma canetinha bem básica, eu pretendo pretendo comprar uma melhor quando eu puder, no momento não tá dando não, tá muito cara produtos informáticos. E aí o que que acontece? Eu uso essa mesa de, de desenho, e aí eu vou fazendo o desenho ali, só que às vezes eu preciso de uma referência. Rola muito aquela coisa de o cara, ele só é ilustrador, ele só é desenhista, se ele conseguir tirar... Tudo da cabeça dele. Rola muito essa lenda. Mas, cara, isso não é real. Eu posso sim desenhar uma pessoa sentando. pegando uma cadeira e sentando. Mas eu vou cometer alguns erros. Posso cometer erro de perspectiva. Erro anatômico. São erros passíveis de se cometer. Principalmente quando você tem uma deadline. Quando você tem um, um tempo para entregar o projeto. Então eu uso referências. Eu, opa, preciso desenhar uma pessoa. Lá no, na thumbzinha que eu fiz, no rascunho. Tem desenhado? Sim, tem. Mas lá eu não estou preocupado com perspectiva ou com, ou com anatomia. Se eu quero mostrar uma perspectiva X, eu anoto do ladinho. É perspectiva tal, esse personagem eu tenho que dar ênfase para tal, tal e tal. Na hora de desenhar, aí é assim a hora prática em que eu vou ter que pegar essa perspectiva. E que eu vou ter que valorizar toda a composição de cena. Então eu vou atrás, eu pesquiso lá no Google, é referência, a pessoa sentando. Aí eu vou lá e pego uma pessoa... Tem programas que fazem isso, né, que modelam bonecos... Mas eu não uso até porque não tem como eu usar esses programas... Eu não tenho um hardware potente suficiente... até então eu uso referência mesmo... É, e aí eu vou compondo a cena... Opa, peguei a referência das pessoas sentando aqui... No outro quadrinho tem a pessoa andando de costas... De uma perspectiva de baixo para cima... É, e aí eu, eu vou lá e busco a referência... E vou fazendo, compondo a cena... Ah, preciso desenhar... Ah, preciso desenhar uma, uma janela e tal... Eu vou buscar uma, como que é uma janela de um restaurante. Eu não vou desenhar qualquer janela. Ou se tem janela. Eu vou buscar referências de um restaurante. Como que é um restaurante por dentro. Né? Então porque o, o processo de, de, de ilustração, de desenho. Seja ilustração, seja quadrinhos. É, não é o mérito. A gente, eu não vou entrar nessa discussão da diferença técnica entre as coisas. Mas todo o processo envolve muita coisa porque veja é, você tem que fazer quase que o processo de um diretor de fotografia de cinema que você tem que compor uma cena você tem que você tem que estar tá preocupado com o tipo de iluminação que essa cena vai ter com a composição dela ela tá legal essa composição será que eu tenho que tirar alguma coisa colocar qual que é essa perspectiva qual que é a perspectiva mais adequada para essa cena então, além de preocupar com isso, você ainda tem que se preocupar com o trabalho de arquitetura. Porque você não é arquiteto, mas você tem que saber que tipo de arquitetura vai ter aquele ambiente que eles estão. Você tem que se preocupar com uma série de coisas. Se você não tiver referências, fica muito difícil. E eu não sou nenhum gênio para ter referência de tudo de cabeça. Então, eu vou buscar no Google, às vezes, imagens. Opa, interior de um restaurante, como é que é? E aí eu pego, opa, e eles normalmente usam esse tipo de cortina... Aí aqui o piso normalmente costuma ser assim E aí eu vou pegando isso e colocando ali naquele ambiente Fazendo uma mescla ali E, e criando aquela, compondo aquela cena que eu quero Então é, esse é o processo
0: E quando você não acha a cena que você quer passar para o papel na internet Você não encontra uma imagem no Google ou em algum outro lugar É necessário uma ida a campo, uma ida ao local Para que você consiga visualizar aquela cena?
1: quando aí a gente vai entrar um pouco no um pouco na, na questão da diferença é, do, do, do da ilustração né a ilustração pela ilustração porque assim hoje a gente tem muita
0: muita
1: referência fotográfica então se eu quiser a referência de uma rua de um local específico eu vou no Google Imagens eu posso ir no Google Maps viajar até lá é, tem, tem programas 3D em que eu posso modelar um determinado ambiente e ali simular como que ele vai reagir à iluminação naquele ambiente coloco um sol artificial e vejo como é que ele vai reagir àquela iluminação então tem várias formas agora para inspiração tem ilustrações pessoais minhas que eu faço para mim mesmo assim nunca para nenhum pedido mas eu me sinto mais confortável realmente sabendo que ambiente é aquele, tendo total ideia da, do que, que eu quero passar. É como, por exemplo, uma ilustração da capa de The Road, por exemplo. Mas não é sempre É né, uma coisa muito pessoal. Por exemplo, se tem um, um indivíduo pede um projeto, pede para que eu faça sei lá, uma ilustração em, em que ele é um super-herói e, e ele tá sobrevoando um prédio X. Eu não necessariamente tenho que ir onde ele pediu que gostaria de estar, ou coisas do tipo, para sentir, né? pra... porque a mensagem é dele, eu, embora eu esteja passando, a mensagem é dele. Então eu pego as referências do que ele me passou e faço. Quando sou eu, aí sim, pode haver esse contato, né? quando a ilustração é minha, quando... aí pode haver esse lance de estar tá ali e saber, bem, eu estou nesse local e eu quero passar uma mensagem sobre esse local aqui mas não é necessário né, tecnicamente falando não é necessário, hoje a gente tem muita referência fotográfica é mais uma questão mesmo artística, de feeling, né? daquela coisa meio mais maluca mesmo, de tipo ah, eu tenho feeling aqui, eu tenho que estar aqui, sentir esse ambiente e tal é mais feeling mesmo, mas tecnicamente você tem muita referência já para fazer de tudo, hoje todo local você tem referência de imagem só não acho na internet foto do meu quarto que aí eu tiro foto meio mesmo, Mas o resto tem tudo na internet aí naquela etapa.
0: É, como você comentou, na internet existe de tudo e você pode encontrar quase tudo, menos a foto do seu quarto. E é interessante esse ponto da internet, que ela é de suma importância para o artista, para o produtor de podcast, para o produtor de conteúdo, para o influencer... Você precisa da internet para apresentar o seu trabalho, para que você seja visto e conhecido. É, isso é
1: fato. A internet ela é de fundamental importância.
0: É, e é curioso esse lance da
1: internet, porque né, tem muitos projetos que eu queria ter lançado e que eu vi depois sendo lançados. Porque justamente por isso, né? Pela falta. Porque assim. É, o pessoal que vai te ouvir, o pessoal que está te ouvindo, o, o, o ouvinte de podcast no geral, ele vai ser aí Sul e Sudeste. Pra cá, Norte e Nordeste, o número de ouvintes de podcast é muito pouco. E o pessoal Sul e Sudeste provavelmente não vai entender a dificuldade é, a dificuldade que é pra você. que é uma facilidade que Sul e Sudeste sempre teve, né? Que é a questão da internet. Aqui a internet pra gente, Norte e Nordeste. Eu, eu tenho uma boa internet hoje e tal, mas não foi sempre assim. Então demorou um pouco mais essa questão da internet. Demorou chegar. Eu, por exemplo, até 2006. Até 2007, por exemplo, eu tinha uma internet de. um modemzinho, um modem telefônico, que você descava, fazia aquele barulhinho, né? 56 kbps de velocidade. Então era muito difícil eu realizar qualquer projeto. Baixar uma imagem demorava. Vários minutos para baixar uma imagem simples Então era muito mais difícil para mim e, e eu acabei escrevendo E criando projetos Que depois eu fui ver sendo Publicado por outros Escritores, sabe, ideias porque tem muito aquela coisa eu costumo falar isso com a galera que no, no mundo dos ilustradores dos quadrinistas, da galera que trabalha com arte tem muito aquele quarto dos sonhos do New Game, que o New Game estabelece lá em Sandman que é o... no mundo no, no sonhar, no reino do sonhar tem um quarto que é o quarto das ideias não usadas é tudo a ideia que você tem que você não coloca em prática, tá lá e outra pessoa pode achar ela e pegar então tem muito disso, de ideias que eu tive e nunca coloquei em prática, nunca utilizei e depois eu vi sendo aparecendo em grandes projetos aí é, que provavelmente alguém teve acesso através do reino do sonhar né alguém teve fui lá e teve a mesma ideia e isso por causa da internet né porque você tem muito projeto que eu queria ter lançado e tem a questão do timing, né? Não é... Por exemplo, Lifehack é um projeto que fala sobre o quê? Lifehack é um projeto que tem um grupo de mercenários... Que eu, só para contextualizar para o pessoal que está ouvindo... Lifehack é uma história em quadrinhos que eu lancei digitalmente pela internet, pela Amazon, em 2015. Mas o projeto começou a ser escrito em 2009. É, e ela conta... É uma história que fala sobre um grupo de... De mercenários que são contratados, especialistas, cada um é especialista na sua área. Tem um especialista em cyber invasão, tem um especialista em ass assalto. Assalto, gente, no sentido de. O pessoal sabe quem, é, quem, joga, quem joga aí é duty Caud strike vai saber o que é assalto, né? É especialista em assaltos, invasão, né? Então tem um grupo de mercenários que são especialistas nessas coisas, e esse grupo de mercenários. Eles são contratados para resgatar um cyberterrorista que está preso na Ucrânia, mas eles não sabem quem contratou ele, só são contratados e tal. E esse terrorista está preso por uma organização, uma organização privada lá, que não tem nenhuma ligação com o governo. Eu não, não vou dar spoiler, mas tem muito a ver com guerra biológica, em que esse cara, no final, eles acabam descobrindo que estão trabalhando. Eu não vou dar muito detalhe da HQ porque eu ainda pretendo rebutar esse universo e relançá-la. Mas enfim, é uma ideia que hoje, que se lançada hoje, tinha um contexto muito grande. Porque é uma ideia, uma obra de ficção, obviamente, é uma obra de ficção. Mas que tem muito essa questão de guerra política, guerra, guerra ideológica. E tem muitas coisas que acontecem na, no quadrinho que acontecem. E que já aconteceram na, na política de alguns anos para cá. Se eu tivesse acesso para ter lançado isso em uma época mais uhum. atrás né, um pouco a questão do tempo teria tido um efeito muito maior até porque o nosso acesso à internet, o acesso das pessoas à internet, é, ainda é muito limitado no Brasil então hoje eu acabei tendo essa oportunidade de lançar, mas mais uma vez voltando, timing, não foi timing Hoje eu falo 2015, né? Não foi time. Então eu acabei tirando fora do ar, pretendo adaptar novamente a HQ com o contexto sociopolítico, para época e relançar ela mais uma vez, utilizando a internet como meio aí de, de divulgação. É, só que dessa vez, no timing correto. Então a internet é de fundamental importância para a divulgação do trabalho é, do quadro de hoje. Eu não imaginaria que hoje, por exemplo, eu teria minha arte, meu trabalho curtido pelo Steve Meese, né? Que é o, o diretor de SFX aí da, dos estúdios que trabalham com os efeitos especiais da Marvel e tal. Que curtiu um, um, uma das mesmas ilustrações lá. Em que, coincidentemente, eu uso uma fotografia parecida com a de Strange Things. Cujo ele também é o diretor de SFX, né? Então tem muita coincidência aí. Mas, veja, hoje eu tenho contato com o trabalho de do, um dos caras que... Um dos, dos desenhos da contemporaneidade. E hoje eu acompanho, por exemplo, o Ryan Otley, que é o cara que desenhou O Invincible a história em quadrinho aí, é, escrita pelo Robert Kikman, o mesmo escritor de The Walking Dead faz um trabalho inacreditável. Eu fui muito fã do trabalho dele. Eu citei por engano aqui o Core Walker, que é o cara que desenhava. Ele começou desenhando com o Robert Kikman na, na escrita. E aí ele saiu para entrar o Ryan Ottley Os dois têm traços muito bons. Mas o Ryan O'Tley, o traço dele é muito, é muito estilizado. E hoje eu nunca imaginei que eu poderia acompanhar o cara, interagir com o cara no Instagram, por exemplo. Como hoje é possível e isso graças à internet, né? Graças a esse contato que a gente tem com a internet, a gente pode interagir com os nossos ídolos aí e aprender mais com eles. Isso tudo graças à internet. A internet veio para mudar mesmo a maneira como uma arte é feita e divulgada.
0: E Fred, na sua opinião Levando em conta o cenário brasileiro Que é bem diferente do cenário internacional Para o ilustrador Para o quadrinista Compartilha com os ouvintes Quais são os desafios De ser um ilustrador Um quadrinista Aqui no Brasil
1: Ah, tem muita, muita Muitos obstáculos aí é, Não desanimando A galera que quer trabalhar muito pelo contrário esses obstáculos aí eles servem para mostrar que você é bom. Mas a situação econômica do, do nosso país, a condição de vida que eu nunca vou aceitar, que tem gente passando fome. Olha, o Neil deGrasse Tyson ele tem uma frase, eu não sei se é dele, mas ele falou essa frase uma vez, e eu vou repetir aqui, que ele disse que provavelmente o próximo Albert Einstein deve estar morrendo de fome na Etiópia. Então o que acontece? Provavelmente o próximo Alex Ross... Tá morrendo de fome em algum estado do, do Brasil. A, a, a arte, ou, ou, o que as pessoas chamam de talento, porque elas querem se abster da responsabilidade de admitir que aquilo é um, um conjunto de oportunidades que a pessoa vai ter. Aí a pessoa chama de talento. Ah, você, minha nossa, você, você desenha, né? você ilustra. Que talento? Não, não é talento. Isso foi uma série de oportunidades que eu tive para estudar e chegar aqui. Então, veja... É, a gente não tem, o, o brasileiro, maior parte da população, eu não tenho de cabeça aqui a porcentagem, mas a, o brasileiro está passando necessidades. O brasileiro está passando fome, ele, 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 não, ele não tem o que comer na, na, é, quando chega em casa. Então, esses sonhos, esses objetivos se tornam cada vez mais distantes. E, e, às vezes o cara quer, tem um sonho, ah, eu quero, nossa, eu quero desenhar, é o guri que quer desenhar. E ele, ele sonha em ser um ilustrador de sucesso. Ele sonha em um dia desenhar para amável. Marvel. E ele vai ter que abandonar os sonhos dele. Porque ele tem que se fisgar na realidade. Que realidade é. E ele tem que fazer um curso técnico. Para trabalhar para uma firma. Para sobreviver. Ele não tem tempo para ficar gastando com bobagens entre aspas de desenhos, desenho, desenho, isso é bobagem. Então assim, hoje aqui no nordeste isso é uma realidade muito muito forte, que é o seguinte, você terminou a faculdade, aliás, você terminou o ensino médio, você vai pegar uma faculdade de algo que vai te garantir um emprego. Que emprego é? São empregos que vão dar é, uma resposta certa. Então, você vai fazer uma faculdade de administração, você vai fazer uma, ou um curso técnico de whatever, porque é isso que vai te dar, vai pôr comida na mesa. Então, infelizmente, nós não temos uma qualidade de vida que nos dê a oportunidade de trabalhar de um dia, de sonhar trabalhar com o que a gente quer, com o que a gente gosta. Veja, eu, por exemplo, eu, eu mantenho eu o mantenho meu sonho de me tornar um grande roteirista, ilustrador, escritor, Pagando eu banco isso com o meu trabalho. Eu não estou falando mal de trabalhar com de lecionário, ser professor, no, longe disso. Mas não é só isso que eu faço. O professor, além de ganhar pouco, é, até porque eu sou contratado, o professor, além de ganhar pouco, eu, eu tenho que fazer outros trabalhos. Eu trabalho como técnico informática também. Então eu prefiro serviços de help desk. É, de instalação de sistema, rede, essas coisas, para. Veja, eu não posso me dar ao luxo de sentar numa mesa 5, 6 horas por dia, e dizer: Hoje eu vou aprender a desenhar. Hoje eu vou melhorar o, o meu desenho. Eu não posso, porque eu tenho que trabalhar de outras coisas para poder manter esse, esse sonho. Mas assim, eu aprendi a desenhar quando era criança, tive essa oportunidade que os meus pais falaram: Olha, nós vamos te dar essa oportunidade. Agora imagine a criança hoje... O adolescente que cresce... E não tem essa oportunidade... Porque os pais têm que trabalhar... Não tem condições... O moleque quer comprar um... Uma, uma, não estou nem falando de equipamentos de desenho digital... Mas não tem condições de comprar um Xamex... São condições de vida que eu, eu tenho contato com isso... Eu já vi... Sabe? Não, não, tem, não pode se dar o luxo de comprar um Xamex... Porque eu tenho que comprar a comida de hoje... Esse é o novo Alex Ross... Esse é o novo Ryan Hotley... tá aí que não vai evoluir daquilo... Não vai evoluir, por quê? Porque, porque não quer? Não, não, vai, não é por isso, ele quer, ele quer evoluir, mas não tem como hoje, entende? Então é porque às vezes eu fico meio pistola com quem vem com um discurso sim, de meritocracia, de que vou para você conquistar seus sonhos, basta querer e correr atrás, não é, não é correr atrás só tem oportunidade por trás, e essa oportunidade ela é gerada por vários fatores, dentre eles, um dos principais fatores que é o fator político, né, que a gente, o, o, o brasileiro, o pobre é negligenciado, a gente, não, a gente não vive pelos nossos sonhos, a gente vive para sobreviver, para sobreviver, então assim, é muito difícil, pra se você é pobre, é muito difícil, agora, eu tô falando disso porque eu sou pobre, né, agora, se você é classe média, classe alta, vai que o negócio vai funcionar para você, tá, você vai, é classe média, aí você compra logo mesa de desenho digital totti você compra logo uma mesa de dois, três mil reais, fácil, você paga um curso de desenho, que você vai desenhar mesmo, e aí aprende logo e tá? tal. Se você é pobre, meu consagrado, a coisa tá difícil demais. Então você tem que pisar ali com o pé, ver como é que tá direito, tem que mirar num negócio que vai te garantir um retorno rápido. Não é fácil não as coisas. O mercado no Brasil tem essa questão econômica, essa questão política muito forte envolvida, que torna muito difícil para você é, se tornar um ilustrador, um desenhista, qualquer coisa. Para o pobre, para o rico, para a classe média, é tudo bem mais simples.
0: É, essa questão de acesso no Brasil, acesso à educação, acesso à tecnologia, acesso a produtos de qualidade, acesso a material, a condições de você estudar, não é para todos. Não são todas as pessoas que têm acesso. E isso é mais difícil para o desenhista, para o ilustrador, que precisa de equipamento, precisa estudar, precisa de espaço para trabalhar. E não são todos no Brasil que têm este privilégio de estudar numa escola de ponta, ter uma saúde de qualidade. Infelizmente, não só aqui no Brasil em outros países também, Existe uma dificuldade grande em acesso à educação, saúde e conteúdo. Mas como nós somos brasileiros, nós vemos o retrato aqui do Brasil e isso é bem complicado. Para a classe média, classe alta, é mais simples, é mais fácil ter acesso a materiais e equipamentos. Para a classe mais baixa, para o pobre de periferia, é bem mais complicado. E, infelizmente, a gente pode estar perdendo realmente um grande ilustrador, um grande comunicador, um, um grande profissional que vai fazer a diferença no Brasil, que vai fazer a diferença para nós e vai moldar aí o nosso futuro, nos ajudar a ser uma sociedade melhor. Infelizmente, essa situação de divisão de classes no Brasil ela é muito triste. Ela é muito forte também.
1: Isso. É, é, isso é muito verdade. Eu, para comprar um computador para desenho, onde eu tô, no nível que eu tô de desenho e tudo mais, eu já tô trabalhando com arte digital há algum tempo. Uns dois, três anos. Migrei pro digital. E, e um computador, é, para quem tá ouvindo o podcast aí e que Entende o mínimo Vai entender que um computador para desenho Para você desenhar em uma boa resolução Para você desenhar ali é, Em 600, 1200 é, DPs de resolução Você vai precisar é, Você vai precisar de um computador Com um processador Uma GPU dedicada Por quê Porque você vai desenhar um computador que não tem uma GPU dedicada O processador é um processador o, o a GPU ela já vem integrada no processador, ele não vai dar conta cara. principalmente computadores que são vendidos no Brasil que são dispositivos, que são computadores aí. caríssimos, o valor é absurdo não tem condição de você comprar um computador seja desktop, seja notebook no Brasil pelo valor absurdo que tem você tem máquinas aí, LGA 11 LGA 1155, que é um soquete que não se usa, quer dizer, o pessoal ainda usa ainda, mas cara, não está compensando mais e você tem isso sendo vendido pelo valor que lá fora, em qualquer lugar do mundo, você compra um LGA 1151 você tem memórias aí sendo vendidas DDR3, é, 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 pelo valor que está custando as DDR4 então assim, produtos de informática estão muito caros, então para mim que trabalho na área digital muito cara a ponto de que eu tenho que hoje, hoje é, salvar quatro salários para comprar uma máquina que me permita desenhar em paz sem o computador desligar sem superaquecer, sem travar quatro salários e isso é, cara, isso é inadmissível eu tenho que guardar quatro salários para comprar um computador para poder fazer trabalhar meus desenhos em paz agora veja isso não é nada para alguém da classe média que simplesmente quer e faz. Então eu vou fazer o quê? Eu vou, enquanto eu não consigo comprar esse computador, eu vou continuar desenhando em resoluções mínimas, com uma série de dificuldades, sem conseguir calcular a quantidade de traços que eu vou usar para que os programas não, não deem pau, para chegar alguém para mim e falar na minha cara que ah, fulano desenha muito bem, olha só o trabalho desse cara aqui, como é impressionante e tal. Que é alguém riquinho ou da classe média que usa os melhores equipamentos possíveis. Então eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro, sabe? Eu tenho que ser. Eu costumo dizer isso pra galera. Galera, eu não, eu não posso ser bom apenas. Se eu for bom, eu vou me apagar. Eu não posso ser bom. Eu tenho que ser melhor. Todo dia eu tenho que ser melhor. Porque se eu for bom apenas, aquele cara ali da classe média que aprendeu a desenhar ontem, ilustrar ontem, com o equipamento dele. E aí, a galera vai dizer assim: ah, mas aí é desculpa. Não é desculpa, cara. Os equipamentos, eles vão se interferir no, 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 no que você é capaz de fazer. Mas se tornar o melhor, você tem que evoluir. Você tem que ir evoluindo os seus equipamentos. Entende? Você, você não vai colocar, sei lá, um, um corredor de carro. Um, um, eu não entendo nada de, de corrida de carro, mas você não vai colocar um Rubinho é, para vencer uma corrida num Celta, sabe? É, você vai ter que entregar os melhores equipamentos Você tem que entregar os melhores dispositivos
0: O melhor equipamento Ele não está acessível a, a todos É impagável Praticamente
1: Exatamente, é impagável Não tem condições de você ter acesso E eu hoje, por exemplo, se quero ter acesso Tenho que abrir mão de uma série De, de outras coisas, de, de coisas que eu poderia ter E isso não é válido Para outra pessoa qualquer que trabalha Com a mesma coisa Então é muito injusto, é um cenário muito injusto Em função da questão política é, Econômica, que é depende da questão política É um cenário muito injusto Para quem é pobre Para quem não tem acesso a, a, a cursos para quem não tem acesso a equipamentos melhores. É, é, é um mundo que, se você entra, você tem que ser muito corajoso e você tem que estar preparado para tomar muita porrada, cara. Porque você vai tomar porrada assim. Se você pode fazer o melhor trabalho possível, você não, não vai conseguir aparecer, sabe? Até porque tu, tu, tu citou uma coisa muito importante aí também, que é a questão da... do contato, tá? da networking, sabe? A networking. É, e é uma coisa que também eu queria puxar pra cá, já aqui no finalzinho do cast, quero puxar também essa discussão aqui, que é assim, gente é vocês, é quem tá ouvindo o podcast, apoiem apoiem os amigos sabe, apoiem seus amigos, apoiem as pessoas que você conhece, pare de ficar fazendo, cara para de ficar fazendo propaganda de pessoas que você viu pela primeira vez na vida em detrimento da propaganda de um colega, de um amigo, veja eu vejo, eu recebo no meu feed, no, no meu privado do Instagram, como é que chama, no meu chat do Instagram, muito elogio de muita galera, é, que trabalha com, com ilustração, às vezes o cara, porra, tá da hora, porra, eu, que, eu quero, eu tô recebendo muito agora do quadrinho novo que eu tô trabalhando, Uma vez ou outra eu posto um making off lá, desenhando, porra, quando é que sai esse quadrinho, eu quero curtir e então. tal, e isso de pessoas que eu não conheço, às vezes a pessoa vai lá e manda mensagem, ou então amigos que eu conheci, pela internet mesmo, ou então o pessoal que começou a me seguir porque viu alguma ilustração, mas é, é curioso porque eu não recebo isso, é, esse incentivo de pessoas próximas, entende? Pessoas que eu conheço, pessoas que eu conheço há anos, amigos, eu não recebo isso, As pessoas não vão lá e falam porra que da hora, mas essas mesmas pessoas compartilham trabalho de outras pessoas que já são famosas, então veja, é a, a questão social, a questão política, ela interfere até mesmo na percepção da realidade das pessoas. Você tem que ter para ser né? Você tem que ser famoso Você tem que ter dinheiro Você já tem que ter fama Para que as pessoas compartilhem você Para que, para que as pessoas é, notem você E aí que entra a questão da network, né? é Mais uma vez Se você é pobre Se você tem essa dificuldade Infelizmente orçamentária Econômica Vai ser muito mais difícil para você Três vezes, quatro vezes mais difícil Vai ser uma corrida muito injusta você vai querer desistir cara, muitas vezes, agora eu digo que não deve desistir não porque vez ou outra dentre nós sai um vencedor né, pode ser você
0: Então assim, nós estamos encerrando mais um Fala GamerCast com meu amigo Fred Reinaldi. Pena que 60 minutos ainda não é o suficiente para a gente conversar sobre ilustração. ilustração Para falar sobre ilustração, a arte de desenhar precisava de uma série de 10 casts dividido em vários volumes para suprir realmente todo o conhecimento que você tem sobre ilustração. Eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui no podcast. Deixa aí o seu jabá, os próximos projetos, aonde o pessoal pode te encontrar, conhecer mais sobre o seu trabalho. Então, gente, eu tô
1: uh, online, sempre aí na, na internet. Estou mais no Instagram, uh, através do o meu arroba, é o arroba Você digita lá, vai, vai me achar no Instagram. Lá eu estou sempre postando o making off, uh, behind the scenes das produções aí dos quadrinhos, como que eu faço o processo de pintura, o conceito por, por trás de tudo, estou sempre postando, postando nos stories, então me sigam lá para vocês é, acompanharem esse trabalho, eu também tenho um site, mas ele está fora do ar Mas eu vou colocar ele de volta no ar Que é um site com o meu nome, né? FredRenwood.com.br Em breve ele estará no ar novamente Estou fazendo uma transferência né? para o WordPress agora Que é onde eu vou colocar todos os meus projetos e, e trabalhos Então eu espero que até o meio do ano O meu site esteja no ar novamente Então eu estou no Instagram Arroba tô no meu, Estarei no meu site online no futuro Fredreynold.com.br, E estou também no Littles Popcast que é o podcast aí, que é parceirão aqui do Fala Gamer Cast, que conta aí com a galerinha mais é, comunista da internet, né? Que tem aí o, o Felipe Escaparello coordenando aí com 78% das ações do podcast. está aí coordenando o podcast agora. E tem um episódio específico que eu vou recomendar para quem quiser ouvir, que é o podcast de número 30, chamado Dossiê Ilustradores que é onde eu participo juntamente. É o Felipe ele está rosteando esse episódio. E eu estou participando just, juntamente com a Vi Marquette, que é uma ilustradora aí famosinha na internet. E a Jessica Matos, mais conhecida aí como Capivarinha, que também é outra ilustradora. É bastante famosa. Então, esse podcast a gente fala também sobre essa questão de ilustração. Então, se você está ouvindo esse episódio aqui e quer ouvir mais sobre ilustração, vai lá no Flores Podcast episódio 30 Onde tem o Doce e Ilustradores e a gente participa. Tá muito divertido. O episódio aí é editado pelo nosso consagrated Farofinha. Farofinha editou esse, esse cast aí, que é o, o nosso editor lá. Então, é, a gente fala sobre os ferramentas de desenho. Tá bem divertido esse episódio. Então, vocês podem sempre me encontrar lá também no Flutters Pop. Uma vez ou outra eu tô fazendo uma participação lá. E no Twitter também. Pode digitar lá Fred Green, ele vai me achar. Mas eu, eu não uso, eu não sei usar Twitter. Eu não sei para que é como usar, né? Um negócio que você tá lá, não sei nem quantos seguidores eu tenho, eu não sigo ninguém também, não sei como é que funciona. Eu sou sou velho, né? Então, tem essa coisa aí. Tô também no Facebook, mas o Facebook eu não uso mais. Facebook tá aposentado, cheio de teia de aranha. Eu até desativei ele, então tô mais aqui no Instagram mesmo, no site e no podcast para quem quiser me achar, estarei lá, então, quem quiser acompanhar meu trabalho. E além do episódio 30, em que a gente tem aí a participação da... Da Jéssica Matos e da... Vimarquete Tem outro episódio bem legal também. Que é o episódio 64. Que a gente fala sobre literatura fantástica. Em que... Eu me, esse episódio é hosteado pelo Gabriel Figueiredo. Host lá do Flores Pop. E eu me reúno aí com o Eduardo Spoh, né O Dudu Spoh lá do Nerdcast. O Pablo Casado. E o Felipe Barbosa. Do canal no Youtube e a gente fala aí sobre quadrinhos, sobre literatura fantástica também, e tá bem divertido também esse episódio, tá bem legal de ouvir, eu falo um pouco também sobre os meus projetos aí, mas menos né porque eu deixo mais a galera mais famosinha falar, chamar mais a atenção do, 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 da, do fã dessa galera aí mas é isso esse episódio também tá bem divertido, é o episódio 64 literatura fantástica do Flores Podcast, em que eu tô me reunindo aí com essa galera famosinha então, se vocês quiserem ir lá, dar uma conferida, tá bem investido também. E é isso, né? Eu quero agradecer a participação aqui ao Giovanni, o lustíssimo Giovanni, que tá devendo participações, mais participações lá no Flores Pop sobre histórias, né? Aquelas histórias... É, sempre que a gente vai... Vamos fazer um novo episódio lá? Tô falando pra galera gravar já faz um tempo sobre Caganeiras. Dessa vez, Caganeiras Situation número 2, viu, Ivan? Que é onde a gente vai contar a história muito engraçada. E aí já fica aí tua participação sendo exigida nesse episódio. E quero agradecer essa participação aqui, né? Que foi, foi muito divertido. Uma hora, realmente é, é pouco tempo pra gente falar sobre a ilustração, a gente sempre precisa. É muito detalhe, é muita coisa. Se a gente fosse falar, ia ficar o dia todo falando aqui. Mas foi muito divertido esse episódio. Um grande abraço para todos os. Todos os ouvintes do Fala Gamecast aí. Usem máscaras, usem álcool em gel, gente, e stay home, né? <risos>
0: E sobre o Fala GamerCast, você pode nos seguir e assinar, estamos em múltiplas plataformas, estamos em todos os agregadores de podcast, você pode entrar em contato conosco em nossas redes sociais, estamos no Twitter, Instagram, Facebook e também postamos os áudios em formato de vídeo no YouTube. Quero agradecer muito pela presença do Fred aqui no Fala GamerCast. Era um convidado aí que já faz um tempo que eu queria trazer aqui para que o ouvinte do Fala GamerCast conhecesse mais sobre a história dele e a vida e os desafios de um ilustrador no Brasil. Uma pena que 60 minutos é muito pouco para falar sobre este tema, mas o Fred voltará em outras pautas aqui, conosco. Agradeço também ao Fuleiros Pop, que se não fosse pelo Fuleiros Pop, eu não teria conhecido o Fred, o Felipe, o Gabriel, a Ana e os outros hosts e apresentadores e participantes do Fuleiros Pop. E, caro ouvinte do Fala GamerCast, nós teremos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, galera! Até o próximo episódio!